0: رادیو بخچه، بخچه شماره 22، بهمن 1396 و دوممی شماره رادیو بخچه تلاش است کوچک علیه جنگ و هرانچه بوی خشونت میده
1: تو فنگات را
2: زمین بگذار تو فنگت را زمین
3: بگذار تو زمین من بیزار جو او منم مو پیش این اهریمنی ابزار بنی
0: به همین منظور با ما میگوید که مراقب ذهنیت کودکانمان باشی. باشیم از چالش های بازنمایی تصاویر جنگ میگوید و سپس با مولانا همراه می شود تا میان دون و ناله تمایز قائل شود از پادزهر خشونت و تروریسم میشنویم و در انتها از جنگ خاموشی برای من می گوید که به آرامی در کار ویران کردن شهرهای است در حال و هوای این شماره با نیمایوشیج همراه می و اشعارش را در میان برنامه ها خواهیم شنید. با ما همراه باشید.
4: وشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران قاصد روزان ابری دارک کی می رسد باران بر بساتی که بساتی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دار وگ که میرسد باران
5: to
0: هیوگ مونرو متخلص به ساکی نویسنده و روزنامه نگار اسکاتلندی است او که در سال 1916 درگذشت معمولا در داستان‌هایش با لحنی تنظامیز به نقد شرایط فرهنگی و اجتماعی پیرامونش می‌پرداخت با هم داستان اسباب بازی‌های صلح را از این نویسنده با ترجمه بتول سعیدی می‌شنویم El پاپ قطعه ای را که از روزنامه مورخ 19 هم مارس بریده بود به برادرش داد و گفت:
4: هاروی این را بخوان نوشته جالبی درباره اسباب بازی بچه هاست
0: خلاصه متن چنین بود. انجمن ملی صلح با ساختن اسباب بازی هایی که حس مبارزه و جنگجویی را در کودکان برانگیزد مخالف است. انجمن عقیده دارد اسباب بازیهایی چون توفنگ و توپ و اسواران عملاً به غرایز اولیه کودکان شکل میبخشد و میل به جنگ و خونریزی را در آنان برمی‌انگیزد. به همین دلیل انجمن ملی صلح در نظر دارد در نمایشگاهی که ظرف سه هفته آینده به دین منظور در المپیا گشایش می‌یابد اسباب های جدیدی را به معرض نمایش بگذارد. در این نمایشگاه به جای مجسمه سربازان و فرماندهان جنگ مجسمه شخصیت های برجسته عالم اقتصاد و ادب و به جای توفنگ و ساز و برگ جنگ آلات و ابزار کشاورزی و صنعتی به معرض نمایش گذارده می شود. امید است صاحبان کارخانه های اسباب بازی سازی از این طرح برای ساختن اسباب بازی استقبال نمایند. هاروی گفت، عقیده جالبی است به شرط اینکه موفق از بوته آزمایش به درایت ما هم باید سعی خودمان را بکنیم الز گفت
4: تو که طبق معمول هر سال روز عید پاک اینجا می و برای بچه ها هم عیدی میآوری. پس چه بهتر که چند تکه از همان قبیل که در نمایشگاه عرض خواهد شد بخری و برای بچه ها بیاوری تا آزمایش کنیم و ببینیم چه می شود البته همین که اسبا بازی ها را به بچه ها دادی باید ترس بازی کردن با آنها را هم به آنها بیاموزی و توجهشان را جلب کنی. این را هم بگویم اسب بازی هایی را که امن سوزان برایشان فرستاده بود چون مربوط به محاسری آدرام پل بود نیازی به توضیح نداشت. متاسفانه بچه ها حتی نام فرماندهان جنگ را هم بلد بودند. به هر حال امیدواریم اسب بازی هایی را که روز اید برایشان می‌آوری وسیله تحریک ذهنشان گردند چون هنوز کم سنو سال و تاثیر پذیرند اریک هنوز یازده سال ندارد و برتی فقط نه سال و نیم دارد
0: هاروی با شک و تردید گفت خواهر مگر نمیدانی که تمایلات مروسی هم در هر فرد مهم و قابل توجه است. میدانی که یکی از عموهای بچه ها در این کرمن با تعصب جنگید جدشان هم زمانی که لایحه اصلاحی تصویب شد کلیه ی همسایگان وگر را در هم کوبید. ولی با وجود این چون به قول تو نشان کم است هنوز تاثیر پذیرند خیلی خوب، هر طور تو به عمل می کنیم روز عید فرا رسید هاروی با جعبه بزرگی که به طرز زیبایی بندی شده بود به خانه خواهرش رفت الز با لحنی موثر به بچه ها گفت
4: دایی جان جدیدترین و زیباترین اسباب بازی ها را برایتان خریده است از ظاهر بسته چنین پیداست که چیزهای جالبی در آن است
0: اریک برای دیدن اسباب بازیها ثانیه شماری می کرد و تاب و توان نداشت در دل می گفت شاید دایی لشکر سومالی و سربازان آلبانی را برایش آورده است با خود زمزمه می کرد عربها بر اسب سوارند و سربازان آلبانی یونیفورم های قشنگ تن دارند آنها تمام روز و حتی شبها هم در نور ماه می جنگند. اما نه چون این نیست آنجا شهر کوهستانی و پر از صخره است نمی سوار نظام داشته باشد. هاروی آهسته آهسته در جعبه را باز کرد. اول پوشالها را بیرون آورد مگر چیزهای زیبا و جالب را چونین بستبندی نمی کنند سرانجام یکی از اسباب بازی ها را از جعبه بیرون آورد اسباب بازی ساختمان چهارگوشه و بدشکلی بود برتی فریاد زد
6: این یک دژ نظامی است
0: اریک که به دانش خود میبالید گفت
6: نه برتی این قصر پادشاه آلبانی است ببین قصر پنجره ندارد چون میخواهند خانواده سلطنتی در امان باشند و کسی نتواند به آنها تیراندازی کند.
0: دایی با عجله گفت: نه، ریک اشتباه کنی این یک زبالدان است. شهرداری برای نظافت شهری این را در گوشه و کنار کوچه ها و خیابان ها می گذارد تا مردم زباله و آشغال را درون آنها بریزند. سکوتی به نشانه نارضایتی برقرار شد. این بار دایی مجسمه سربی مردی را که لباس سیاه بر تن داشت، از زیر پوشالها بیرون آورد و گفت: این مجسمه یک شخصیت برجسته است، جان استوارت میل، عالم علم, علم اقتصاد. برتی زیر لب می کرد و از گیافش خانده میشد که از اسباب بازی ها خوشش نیامده است. بار دیگر دایی دست به درون جعبه برد و ساختمان دیگری را که پنجره و دودکش داشت بیرون کشید. این هم مدلی از شعب ساختمان‌های مجمع زنان جوان مسیحی منچستر است. اریک با اشتیاق پرسید:
6: "در آن ساختمان شیر هم وجود دارد؟"
0: پسرک تاریخ روم را خوانده بود و گمان می‌کرد هر جا که مسیحیان باشند، باید منتظر دیدن چند شیر هم بود. هاروی گفت: <تصفيق> "نه عزیزم، آنجا شیر نیست، بلکه شخصیتی است به نام رابرت رایکر، بنیانگذار مدارس ساندی. اینجا هم نمونه ای از رخشوی خانه است که شهرداری درست کرده است. آن قطعات کوچک هم گروه های نانی است که طبق اصول بهداشت و زیر نظر شهرداری در نانوایی ها پخت می شود. آن مجسمه سربی هم بازرس بهداشتی است. این هم عضو انجمن شهر است و آن دیگری هم یکی از کارمندان دولت است. اریک با خستگی پرسید:
6: او چه می کند؟
0: به کارهای حوزه مأموریتش رسیدگی می کند. این اینجا به هم که روی آن سوراخی است صندوق جمعوری آرای مردم است. اهالی هنگام انتخابات رأی خود را در آن می اندازند. برتی پرسید:
6: در مواقع دیگر در آن چه می ریزن؟
0: هیچی. اینها هم چند نمونه از وسایل کشاورزی و سعتی است. این هم نمونه ای از کندوی زنبور اصل است. این هم وسیله تهویه است که برای تهویه مجاری فاضلاپ بهکار می روید. آن یکی هم به نظرم مدل دیگری از زبالدان است. ولی نه گمان میکنم مدلی از مدرسه هنری و کتابخانه عمومی است این هم مجسمه خانوم هماتس شاعر معروف است این هم مجسمه رولند هیل که تمر پست را مرسوم کرده این هم سرجان هرشل منجم شهیر است اریک پرسید
6: می شود با اینها بازی کرد
0: البته اینها اسباب بازی هستند.
6: ولی چطور؟
0: پرسش مشکلی بود هاروی گفت مثلا می توانی دو تا از آنها را دو رقیب پارلمانی فرض کنی که خود را برای نمایندگی کاندید اند. اریک فریاد زد
6: آها آنها با هم میجنگند و به سوی هم تخم مرغ گندیده پرتاب می کنند
0: برتی که یکی از اکسای هوگارد در نظرش مجسم شده بود گفت
6: آنها مشروب زیادی نوشیدند دعوا و کتکاری می کنند و در نتیجه خون از بینیشان سرازیر می شود
0: دایی گفت نه نه به هیچ وجه این کارها را نمی کنند مردم رأی خود را در صندوق می ریزند نماینده انجمن آنها را شماره می کند و نتیجه را به شهردار گزارش می نماید سپس دو رقیب برای تشکر نزد او می روند و با احترام و گرمی دست یکدیگر را می فشارند و خداحافظی می کنند و هر یک به راه خود می رود <تص-> چه بازی خوبی است افسوس زمانی که من به سن شما بودم اینچونی این نسباب بازی هایی در اختیار نداشتم اریک که اشتیاقی به اسباب بازی ها نشان نمی داد گفت
6: من که نمیخوام بازی کنم فکر می کنم بهتر از تکالیف ایام تعطیل را انجام بدهم باید دوره بربون ها را مطالعه کنم و یاد بگیرم
0: هاروی با لحنی مزمت بار گفت دوره بربون ها
6: بله، باید زندگی لویی چهاردهم را مطالعه کنم. اسم جنگ‌های مهمی را که در زمان او اتفاق افتاده به خاطر سپردم.
0: ببین، هرگز ذهنت را با این چیزها خسته نکن. درست است که در دوران پادشاهی لویی چند جنگ مهم روی داد، ولی این را هم بدان که تاریخ نویسان در گزارش جنگ‌ها قلوف کرده‌اند. چون در آن روزگار خبرنگار جنگی وجود نداشت، در نتیجه جنرال ها و فرماندهان هر کشمکش کوچکی را جنگ بزرگی جلوه می‌دادند. راستی، میدانی که طرح باغ ورسای را لوئی ریخت و نقشه‌اش چنان جالب بود که سراسر اروپا از او پیروی کردند. اریک پرسید:
6: شما چیزی از مادام دوباره میدانید؟ مگر همون نبود که گردنش را زدند؟
0: هاروی با تفره گفت: بله او هم آشق باغبانی بود به گمانم وچه تصمیه گل معروف دوباری از اسم او باشد خب بچه ها بهتر از کمی باعث با بازی هایتان بازی کنید و درس را برای روزهای دیگر بگذارید و با گفتن این جمله به سوی کتابخانه رفت <تصفيق> چهل و پنج دقیقه ای را که در کتابخانه بود بدین میندیشید که آیا می تواند تاریخی برای دانش آموزان مدارس ابتدایی بنویسد که در آن از جنگ ها، قتل عام‌ها، خون ریزی ها و دیسه ها نکند. با خود می گفت برای انجام این مقصود باید دوران بورک و لانکاستر و ناپلون و جنگ های سی ساله را نادیده بگیرد و در عوض توجه بچه ها را بیشتر به اختراعات و اكتشافات جلب کند تا به جنگ واترلو سرانجام از کتابخانه به سوی اتاق بچه ها رفت تا ببیند چه می کنند از پشت در صدای اریک به گوش رسید که می گفت
6: این یکی هم که شلوار کوتاه پوشیده و دایی می گفت بنیانگذار مدارس ساندی بوده است باید نقش لوی را بازی کند گرچه شباهتی به لوی ندارد
0: برتی گفت
6: در آینده کت قرمزی با قلم و رنگ بر تنش می پوشنم آن دیگری هم که دایی می گفت همات شاعر معروف است. رول مادام دو مونتانن را بازی می کند مادام دو مونتانن از لوی خواهش می کند که لشگرکشی نکند. ولی لویی نمی‌پذیرد و بی توجه به او می‌رود. لوی مارشال ساکس را در این لشگرکشی با خود می‌برد. باید جلوه بدهیم هزاران سپاه با خود همراه دارد. شعار سپاهیان این است: کی زنده باد! و جواب آن: مملکت من. میدانی سوال و جواب جالبی است. نیمه شب در منچستر مستقر می شوند و یکی از هواخواهان توطهگر جیمز دوم کلید دش را به آنها می دهد.
0: هاروی از سوراخ کلید به درون نگری و دید بچه ها زبالدان را سوراخ سوراخ کرده و از آن برای ساختن دهانه توپ خیالیشان استفاده کردند. جان استوارت میل را در جوهر قرمز فرو برده و رول مارشال ساکس را به دادند. باز گوش فراداد.
6: لوی به سپاهیان دستور محاسره ساختمان مجمع زنان جوان مسیحی را می‌دهد. او فریاد می‌زند دختران ازان من هستند. باید خانم هماتس را این بار به جای یکی از دختران بگذاریم. او جواب می‌دهد هرگز و خنجر را در قلب مارشال ساکس فرو می‌برد.
0: برتی جوهر قرمز را روی سردر ساختمان مجمع ریخت و فریاد زد.
6: خون جاری می شود. سربازان به درون حجوم می برند و با قصاوت انتقام خون مارشال را می گیرند. یک تن از دختران کشته می شود.
0: در این هنگام برتی بقیه جوهر قرمز را روی ساختمان ریخت و گفت.
6: 500 نفر از سپاهیان را که زنده ماندن به درون کشتی های فرانسوی می برند. میگوید: من مارشال ساکس را از دست دادم، اما دست خالی نمی رویم.
0: هاروی از پشت در دور شد و خواهرش را صدا زد. الز، آزمایش. بله، با شکست روبرو شد. خیلی دیر شروع کردیم.
4: تو من چشم در راهم شبا هنگام که می در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی و از آن دلخستگانت راست اندوهی فراهم تو را من چشم در راهم شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرده ماران خفته در آن نوبت که بنده دست نیلوفر به پای سر دام گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم. تو را من چشم در راهم
7: سه می رفتم، 15 پانزده یا شانزده سالگی، به لطف باری به هر جهتهای نوجوانی، گاهگوداری فیلسوف هم می شدم از نوع عملگرا. من اهل این بودم که به جای حرف زدن خلق کنم آنچه را که معتقدم. برای همین گاهی عکس هم می گرفتم و نمیدانم چرا همیشه فکر می کردم فیلسوفی که عکس می باید از های دیگران لحظه هایی را ثبت کند. آن زمانها من رسالت فیلسوف را نظر انداختن به درد دیگران می‌دانستم. نظر کردن به درد دیگران، نظر به درد دیگران، همین عنوان کافی است تا من را بعد از سالها بین اسامی مختلف توی کتاب فروشی میخکوب کند. مخصوصاً که در اولین صفحات سرپرست مجموعه اینطور نوشته باشد. از نظر من فلسفه فقط رشته‌ای دانشگاهی نیست که در دانشگاه خوانده شود، فلسفه به همه تعلق دارد. این مجموع کتاب‌ها فلسفه را هنر زندگی می‌داند از این رو که اعتقاد دارد می‌شود فلسفه را نه با اهن و طلوب فیلسوف مقابانه که با همان نگاه فروتنانه آدم‌های معمولی در زندگی روزمره به کار برد. اما با همه این تفاسیر نظر به درد دیگران کتابی جدی است خیلی هم جدی به اندازه درد بزرگی مثل جنگ و بازنمایی آن در هنری همچون عکاسی کتاب نه فصل دارد با احتساب سخن سرپرست مجموعه در اول و سپاسگزاری آخرش می شود یازده بخش شاید خیلی ها مثل خود من آنقدر هم با عکس جدی برخورد نکنند. اما وقتی با این چالش روبرو شوند که آیا نمایش عکس های جنایات جنگی فقط منجر به محکومیت این کشتارها می شود؟ یا شاید برخی هم هستند که به جای منزجر شدن از این تصاویر لذت هم ببرند؟ ممکن است دیگر آن هم موضوع برایشان پیش پا افتاده نباشد. برای همین هم هست که در عکاسی مهم است که چه چیز چگونه نشانمان داده می شود که تا چه اندازه اینکه یک عکس شوکه مان کند مهم است تا در خاطرمان بماند حتی بیشتر از یک تیتر مهم خبری باید اعتراف کنم که از نکته بعدی خیلی جا خوردم آن هم ساختگی بودن بعضی از عکس های جنگی است عکس های معروفی که وقتی می فهمیم ساختگی هستند شوکه می شویم بازی عکس هایی که در عکاسی جنگی خیلی معروفند و حتی مخاطب معمولی مثل من هم که نه اسم عکاس بلدم و نه تکنیک عکاسی چندین بار دیدمشان یک حس سر در میآوری که برای گذاری بیشتر و خیلی های دیگر در شرایطی شبیه‌سازی شده گرفته شده اند انگار که بعدش به همه چیز شک میکنی نویسنده از قلم نمیاندازد که یادمان بیاورد که دیدن مدام این دردها از دریچه رسانه های چون عکس چقدر آنها را برای برایمان عادی کرده و تا چه اندازه دیدن صحنه هایی از خشونت و کشتار تبدیل به قسمتی از زندگی روزمره مان شده در فصل های رو آخر حرفهای بیشتری از نویسنده میشنویم او تذکر می دهد که با اینکه در دنیای مدرن جنگ علاظاهر مزموم تر از های پیشین است اما حراس مدرن دهشتناکتر، بیشتر و جانکاهترند. لیکن ما را در خلصه ای از عادت فرو میبرند. به ما یادآوری می کند که آهای پشت دستگاه های دیجیتال و گیرنده های تلویزیونی تا ننشینید و گمان نکنید که با دیدن صحنه‌های از فجایع بشری همه چیز گل و بل بین دیدن و ندیدن راهی کوتاه به اندازه یک پلک وجود دارد. اینکه عکسی از دوزخ را تماشا کنیم ما عافیت نشینان را بهشتی نمی کند.
3: something more Those who are dead are not dead They're just living in
7: حالا اگر دلتان میخواهد این کتاب را بخوانید خوب است بدانید اثری است از سوزان سانتاگ نویسنده و منتقد امریکایی و مترجمش احسان کیانیخا از مجموعه تجربه و هنر زندگی نشر گمان این کتاب با نام تماشای رنج دیگران نیز توسط نشر چشمه و با ترجمه زهرا درویشیان به چاپ رسیده است
3: to heaven, but you made a call.
0: آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید. یک نفر در آب دارد می سپارد جان. یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یا به دشمن آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، دارید آن زمان که تنگ می بندید بر کمرهاتان کمر بند در چه هنگامی بگویم من؟ یک نفر در آب دارد می کند بیهود جان قربان آی آدم ها که بر ساحل بسات دلگوشا دارید نان به سفره جامتان بر تن یک نفر در آب می شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد. باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده سایهاتان را راه دور دیده آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون می کند زین آب ها بیرون گاه سر آی آدمها، ها او زراه دور این کهن جهان را باز می میزند فریاد و امید کمک دارد آی آدمها ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید موج می کوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد گردد چنان مستی به جای افتاد بس هوش میرود نعر زنان وین بانگ باز از دور میآید. آی آدمها، و صدای باد هر دم دلگزاتر در صدای باد بانگ او رهاتر از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش این نداها آی آدم ها. در بخش ادبیات کوهن این شماره به سراغ فیه مافیه رفته ایم. این کتاب مجموعه ای از سخنان پراکنده مولاناست که در موضوعات مختلف ارفانی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی به نصر نوشته شده است. با کمک از شرحی که کریم زمانی بر این کتاب نوشته است، متنی با عنوان انواع نداها و ذوقها را از این مجموعه می‌شنویم. مولانا در این متن تصریح میکند که اگرچه آه و ناله موجب از بین رفتن ذوق و خوشی میشود اما همانطور که هر ذوقی نیکو نیست هر آهی هم ناپسند نیست ای بس احشداری که از سوی عالمی صادر گردد و موجب از بین رفتن قفلت شود و جماعتی را از خواب بیدار کند
7: کردی زوق رفت آه مکن تا زوق نرود فرمود که گاهی بود که اگر آه نکنی زوق برود اختلاف الحال و اگر چونین نبودی نفرمودی ان ابراهیم لعواهن حلیم و هیچ تاعتی اظهار نبایستی کردن که همه اظهار زوق است و این سخن که تو میگویی از بحر آن میگویی که زوق بیاید پس اگر برنده زوق است برنده زوق را مباشرت کنی تا زوق بیاید و این نظیر آن باشد که خفته را بانگ زنند که برخیز که روز شد کاروان می میرود گویند مزن بانگ که او در زوق است زوقش برمد گوید آن زوق حلاکت است و این زوق خلاص از حلاکت گویند تشفیش مده که مانع است این بانک زدن از فکر. گوید به این بانک خفته در فکر آید و اگر نه او را چه فکر باشد در این خواب؟ بعد از آنکه بیدار شود در فکر آید. آنگاه بانگ بر دو نو باشد. اگر بانگ کننده بالای او باشد در علم موجب زیادتی فکر باشد زیرا چون منبه او صاحب علم باشد و او را بیداری باشد، الهی، چون او را بیدار کرد از خواب غفلت، از عالم خودش آگاه کند و آنجاش کشد. پس فکر او بالا گیرد چون او را از جایی بلند آواز دادند. اما اگر به عکس باشد که بیدار کننده تحت آن باشد در عقل، چون او را بیدار کند، او را نظر به زیر افتد، چون بیدار کننده او اسفل است، لابد او را نظر اسفل افتد و فکر او به عالم سفلا رود.
0: می تراود محتاب می درخشد شبتاب نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به باخته را بلک خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب ای دریغا به برم می دستها میسایم تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند می محتاب میدرخشد شبتاب مانده پایابل از راه دراز بردم دهکد مردی تنها کوول بارش بر دست او بر در میگوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکاند
8: porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. aquí compañera de los gauchos, por las sendas del tafí, compañera de los gauchos, por las sendas del tafí.
0: هفتنامه کرگدن که از فرهنگ، هنر و اجتماع و کمی هم سیاست می نویسد، از سال 1395 به سردبیری سید علی میرفتا به صورت مستقل منتشر شده است. در این قسمت، بخش هایی از سخن سردبیر با عنوان مریخ حمله می را می شنویم که در شماره پنجاه و دوم این مجله در 27 خرداد 96 چاپ شده است. میرفتاح در این متن با ما از راه‌های مقابله با نمادهای جنگ و خشونت میگوید. متن پیش رو با مثالی از یکی از فیلم‌های تیمبرتون به نام مریخ حمله می‌کند آغاز می‌شود. نویسنده توضیح می دهد که در این فیلم ریخی ها بسیار باهوشند و در این حال شرور و گستاخت و خلاصه هیچ منکری نیست که مرتکب نشوند و حتی سلاح اتمی هم بر کارساز نیست و حال ادامه متن را می شنم.
9: درد سرتان ندهم همه تیرهای زمینی به سنگ می‌خورد و چیزی نمانده که دنیا تمام و کمال به تصرف مریخی ها در بیاید تا اینکه پسر بچهی ای با مادر بزرگش تصاد و فن یکی از آهنگ قدیمی را پلی می کنند پاشن آشیل مریخی در اینجاست است که لو می روید آنها درکی از موسیقی ندارد و نقمات موزون و دلنشین را تاب نمی‌آورد و می ترکد. حالا این ما بزرگ ویلچری و نوش با یک گرامافون راه می‌افتند توی شهر و نوای موسیقی را پخش می کنند و مریخی را یکی پس از دیگری به درک میفرستند. به نظرم داشییا هم شبیه مریخی هستند و فکر همه جا را کردند جز زیبایی های زندگی را. مخ داعشی ها هم برای جنگ و بمب و آتش و خون و سربریدن و مسله کردن و آزار دادن و مزاحمت طراحی شده اتفاقاً آرزوی داعشی جماعت همین است که جنگ را گسترش دهد و همه جا را ناامن و ناآرام کند کسی که در بیابان زندگی میکند از تمدن بیزار است و از این که مردم به یکدیگر احترام بگذارند با هم مهربان باشند و به صورتهای زیبایی هم که نگاه می کنند لبخند بزنند حالش بد می شود و پس میافتد. یادتان باشد صدام هم همین خصلت را داشت. او از اینکه میدید علا رقم بمباران و موشکباران روال عادی زندگی کماف سابق ادامه دارد حالش بد میشد. هشت سال جنگ هزینه های گذافی روی دست ما گذاشت مادرها داغدار جگرگوشه هایشان شدند شهرها ویران شدند و ما متحمل زحمت های بسیار شدیم اما مردم ما از سر هوشیاری و زیرکی زندگی را تعطیل نکردند و نگذاشتند صدام حق زندگی و زیبایی و خوشی و هنر و موسیقی را از آنها بگیرد داعش دلش می تمام دنیا را تبدیل به خرابه های شام و عراق کند میخواهد خواهد حزینی زندگی را چنان بالا ببرد که همه آواره و معیوس و سرگردان بشوند اصلا دنبال همین است که یک تیر بزند و سه تا تحویل بگیرد زهر زه طرف که شود کشته او نف میبرد و سرحال می شود در فیلم کمپانی هیوله ها، از جیغ بچه ها تقضیه می کنند و برق شهر مخفیشان از ترس و جیغ بچه ها تأمین می شود. هیوله های داعش از ترس و یأس و قصه های ملت جان می گیرند. در عوض موسیقی و شادی و خنده در یک کلام زندگی به خاک سیاهشان می نشاند. زمان جنگ مادرم اصرار داشت چیزی از روند زندگی متوقف نشود من آن موقع نمی فهمیدم که چه اصراری دارد لابلای این همه موشک باران و خاموشی رب درست کند، سبزی خوش کند، غذاهای نوبرانه بپزد در نظریهایش تأخیر نیندازد و غیره درک نمی کردم چرا پدر و مادرم اصرار دارند علیرغم آژیرهای قرمز برای برادرم عروسی بگیرند، گوش تا گوش مهمان دعوت کنند و همه تشریفات را بی کمکاس رایت کنند. نمیفهمیدم چرا اینقدر برای پناهگاه فکر تنقلات می چرا اینقدر مهمان دعوت می کنند؟ بعدها اما رازش را دریافتم. این همان رازیست است که تمدن بشری را تداوم بخشیده و زندگی را جاری ساخته و حیات را ادامه داده؟ هنر تزین دنیا نیست. اشتباه نکنیم. هنرمندان با زیبا کردن دنیا زندان دنیا را قابل تحمل تر نکردند. شاید در نگاه اول چون این فکر کنیم که هنر جنبه تجملی دارد. خیلیها معتقدند که هنر برج زندگی است. خیلی ها وقتی داریم شعر میخانیم و نقاشی میکشین میگویند فکر نان کن که خربوزه آب است. نه، نان جای خودش، آب هم جای خودش. هنر راز زندگی است. یک پله بالاتر، هنر حقیقت زندگی است. اتفاقا چیزی که زندگی را تداوم بخشیده و می بخشد، زاد و ولد و خرد و خوراک نیست. نه اینکه اینها کم ارزشند. نه، اتفاقا باید جدیشان گرفت و متوقفشان نکرد. اما چیزی که ما را از بقیه مخلوقات جدا می کند همین درک زیبایی و تولید هنر است بی جهت نیست که دایشی با موزه ها بدند و آثار هنری را منهدم می اینها اینها نماد مرگ و نیستیند و هنر نشانه زندگی و تداوم آن چیزی که مخ آنها نمیفهمد، همین لبخند جکند است نمی فهمند چرا این نقاشی این همه قیمت دارد و این همه از آن حفاظت می شود حفاظت از نقاشی حفاظت از زندگی است باور کنید هیچ سلاحی علیه داعش و داعشیان برنده تر از این نیست که دور هم بنشینیم و شعر به و مهربانانه به چهره هم نگاه کنیم آدمیزاد زیرکتر از این حرف است که از ترس داعش زندگی را و لوازم زندگی را متوقف کند. این زمستان هم می رود و روسیاهیش به داعش و طرفدارانش میماند. فقط تا می توانید بر زیبایی عالم بیافساید و از زشتیهایش کم کنید. معماری خوب، موسیقی عالی، نقاشی هنرمندانه، شعر ناب، قصه های دلنشین، روی زیبا، لباس تمیز، لبهای خندان، چشمان مهربان و چیزهای از این دست سلاحای کارآمدی هستند که تروریستها را به عقب میرانند مخشان را میترکانند و نقشه شومشان را نقش بر آب میکنند
2: یور از غم انا کاش اونا دست با دستايا باشايا شورا تهونه باكون خزانه زردي سالو نو بتي دامن بهار از راه رسيده زندگی چه جانه خزانه زردي سالو نو بتي دامن بهار از راه رسيده زندگی چه جانه
1: زردها بی خود قرمز نشدند قرمزی رنگ ناینداخته است بی خودی دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه هزا کو. اما وازنها پیدا نیست گرته روشنی مرده برفی برپی همه کارش آشوب بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار وازنها پیدا نیست من دلم سخت گرفته است از این میمان خانه مهمان کش روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است چندتن خوابالود چندتن ناهمباک چندتن ناهوشیا
10: ز ard بیهوده ترمز نشودن ترمزی رن نیام دیوار سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست. سو پیداشو ده اما آسمون پیدانی نیست یارته یه روشنی مرده برفی همه کورا شوشو بر سر شیشه هر انگر به کف من دلم سخت گرفت تا تزین میمان خانه مهمان کش بوزش من دلم سخت گرفت از من خانه مهمان کش تاریک که به جان هم نشنخته آندوخته است چند تن خواب لود چند تن نه هم بر چند تن نه هوشیار که به جان هم نشنخته آندو استالست خواب تن خوابالو مشتی نا هموار چن تن هوشدار چن
0: ما در شهرها زندگی می‌کنیم. از امکاناتشان بهره می‌بریم. ساختمانها، کوچه خیابانها، نشانه ها و هر آنچه را که به شهر مربوط می‌شود می‌شناسیم و شاید به دلایلی بعضی از آنها را به دیگری ترجیح دهیم. شهر عرصه زندگی و فعالیت ماست و هر آنچه که در آن می‌بینیم به نوعی بازتاب رفتار و بیانگر ناخودآگاه جمعی خودمان است. ذهنیت ما از شهرهایمان مهم است نه تنها به این خاطر که این ذهنیت بیانگر میزان علاقه ما به شهر است یا به ما کمک می کند از آن حرف بزنیم بلکه بیشتر به این دلیل که همین ذهنیت است که رفتار ما نسبت به شهر را میسازد. وقتی شهری را دوست داشته باشیم یا نسبت به آن احساس مسئولیت کنیم رفتار ما متفاوت از زمانی است که با آن قریبه باشیم و فکر کنی متعلقه به دیگری است. سلاوینکا دراکولیچ، روزنامه نگار و مفسر فرهنگ کرواسی، از بیتفاوتی مردمان اروپای شرقی نسبت به شهرهایشان در سالهای فروپاشی حکومت‌های کمونیستی نوشته است. او در بخش رنگ دیوارهای ما از کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم توضیح می دهد که چگونه شهروندان با فاصل گذاری میان خودشان و مسئولان و میان خودشان و جهان خارج نسبت به شهرهایشان بیتفاوت شدند. جنگی خاموش که به تخریب و ویرانی بیشتر شهرها انجامید شهرها مثل خانه ها هستند، این احساس را به ما میدهند که میتوانیم ادارهشان کنیم، اما وقتی فکر کنیم اختیار این خانه بزرگ دست بالایی ها و ناشی از یک مسلحت عالی تر است، ناخواسته نسبت به هر تغییری در آن جبهه میگیریم و نه تنها به زیبایی و مندگاریش کمک نمی کنیم، بلکه، نادانسته موجب زشتی و تخریب سریتران میشویم.
4: اواخر تابستان 1987 بعد از گذراندن دو ترم تحصیلی در آمریکا به زاگرب برگشتم اما میشود گفت شهر خودم را نشناختم خیلی عوض شده بود ساختمان‌های 5-6 طبقه میدان جمهوری برق می‌زدند تازه رنگشان کرده بودند زرد، آبی کم رنگ، قهوه‌ای، صورتی شده بودند عین کیکی که با خامه رویش را تزئین کنند شاید برای اولین بار بود که مجسمه تزئینی نمای ساختمان ها نظرم را جلب کرده بود. گمبت و تزئیناتی که روی دیوار کار گذاشته بودند. بعد یادم افتاد که پیشترها جلوی کلیسای جامعه تابلویی دیده بودم که رویش نوشته بود خطر سقوط سنگ و با خود فکر کرده بودم دیگر وقتش است که قدری به شهر برسند. با این وجود از تغییراتی که دیدم قفلگیر شدم. 20 یا سی سالی می شد بلکه هم بیشتر که کسی به خودش زحمت نداده بود کاری برای شهر بکند. در واقع یادم نمی آمد. هرگز چنین اتفاقی افتاده باشد. پس حالا چه خبر شده بود که شورای شهر تصمیم به نوسازی شهر گرفته بود؟ تا جایی که من می در کشور من لزوما هیچ منطقی پشت اینجور تصمیم گیری ها نیست. آیا همین رنگ سادیه در و دیوار؟ یا دقیقتر بگویم نوسازی مثل هر چیز دیگری در این نظام ناشی از مسلحتی عالیتر بود؟ بله و چیزی نگذشت که این مسلح عالیتر را پیدا کردم اونیرساد بازی های المپیک دانشجویی که آن تابستان به میزبانی زاگرب برگزار شده بود هرچند این دلیل خیلی مهمی نبود اما هم دولت جمهوری سوسیالیستی کرواسی و هم شورای شهر را نگران این مسئله کرده بود که زاگرب چه تأثیری بر میهمانانی که از سراسر جهان میآیند میگذارد. چیزی که مرا جدا آزار میداد مصلحت عالیتر آقایان برای این تغییرات عظیم نبود چون برای من هم مثل بقیه دیگر اینجور جور ها عادی شده بود به نظر من بدترین چیز ذهنیتی بود که این مصلحت عالیتر از آن نشعت گرفته بود نگاهی چنین این بار به زاگرب و به جهان ما شهروندان احساس می کردیم شیوه انجام این تغییرات توهین آمیز و حتی خفتبار است. شیوه اقدامات شورای شهر طوری بود که انگار جهان داماد است و زاگرب عروس. اما عروسی ترشیده و فقیر که بیهوده سعی می کند فقر و ترشیدگیش را با این لباس رنگی نور رف و کند. چیزی که ازیتم می‌کرد فاصله گذاری میان جهان بود و خودمان. می‌دانم که این فاصله گذاری ابداع شورای شهر نبود. ابداع خود ما بود ما خودمان خیلی وقتا این فاصله را قائل می شدیم و شاید تصویری که از خودمان داشتیم واقعا همین بود اگر آنها مردم جهان هستند پس ما که هستیم چه چیزی ما را از آنها جدا می کند؟ آن مرز نامرعی کجاست؟ در درون ما، در عزت نفس ما، در تاریخ ما و در فقر ما در نظامی که در آن زندگی می کنیم چه چیزی باعث می شود احساس کنیم اینقدر با مردم جهان تفاوت داریم که همیشه باید آنها را بالاتر از خود ببینیم و دائما این احساس را داشته باشیم که جهان ما را پایین از خود می بیند. انگار بیگانه هستیم که فقط از اینجا عبور می کنیم انگار پیش پیشت دست از مقابله با زمان و طبیعت و مقابله با قیمت و کیفیت رنگ دیوارها کشیده ایم و شکستمان را پذیرفتیم شاید اصلا آنچه اهمیت دارد همان رنگ دیوارهاست. امروز که کمتر از سه سال از آن تابستان میگذرد، رنگ نوعی آن ساختمان ها، آن کیک های رنگی تزین شده قشنگ که آنقدر به آنها فخر میفروختیم باز بازکوهنه شده. زرد چرک رنگ قهوه‌ای مانند خاکستری چرک مثل رنگ اکس قدیمی اگر این را این پدیده که شدن سریع رنگ نمای ساختمانها را فقط در یوگوسلاوی دیده بودم، خیال میکردم مثل یک جور بیماری بومی است یا خیال میکردم ناشی از تأثیر روانی محیط است. اما این را در پراگ هم دیده بودم، در پراگ نوسازی شده. نمای ساختمانهایی که رنگ نخورده بودند در کنار آنها که تازه رنگ خورده بود، از آنچه بود هم کسیفتر و کهنه به نظر می‌آمد. و آنهایی که رنگ خورده بود داشت آهسته آهسته اما طوری که به چشم میآمد همان رنگ که را از هوا از نفس آدمهایی که از آنجا رد می به خود می گرفت. این را در بوداپست هم دیده بودم. آنجا در بوداپست بود که فهمیدم منشه آن نیروی درونی چیست. آن نیرویی که دارد تک تک شهرهای اروپای شرقی را فرو می چهره گوتیک، باروک یا پایان قرن نوزدهمی این شهرها را چهره دلنشین و دنجشان را زیبایی نوستالژیکشان را می و فرو می و آنچه به جامی گذارد تنها فرسودگی است. فکر می کنم آن نیروی ویرانگر و دلیل اصلی این وز خود ما هستیم. آنچه شهرهای ما را کشته و نابود کرده دهههای متمادی بیتفاوتی خودمان است. اعتقاد راسخ ما است به اینکه دیگری دولت، حزب، بالایی ها اختیار شهر را دارند و مسئول نگهداری آن هستند. ما چطور ممکن است اختیار شهر دست ما باشد وقتی اختیار زندگی خودمان را نداریم؟ در طبقه همکف زندگی می کنم و پنجری اتاقم به خیابانی شلوغ در مرکز شهر باز می شود زندگی در این طبقه را مزیتی به شمار می آورم چون می توانم چیزهایی را ببینم که در غیر این صورت اصلا متوجه آنها نمی شدم می توانم به وضوح ببینم که مردم چطور با بی نزاکتی بی توجهی و بی فکری روزنامه ها کیسه های پلاستیکی پاکت های سیگار بطری چترها، کفش های کهنه و حتی یخچال های را دور می در قغ اینها را پرت می یا شوت می بیرون و از تمام پیاده رو و گلکاری جلوی ساختمان و خیابان به جای سطل آشغال بزرگی استفاده می کنند. با این خیال که باز همان دیگری معروف فکری به حال آن آشغالها خواهد کرد هر فضای عمومی مثل تابلوی است که پیام‌های ناخودآگاه جمعی یک ملت را نمایش می دهد. خیلی چیزها را می توان روی این تابلو دید. بیعملی، خشم، بیتفاوتی، ترس، تبعیض، تمایل به برندازی، اقتصاد بد و تعریف دگرگون شده خود کلمه عمومی. ما طوری رفتار می کنیم که انگار مکان عمومی به کسی تعلق ندارد. یا حتی از آن هم بدتر انگار به دشمن تعلق دارد و وظیفه مقدس ما ایجاب می کند که با این دشمن در سرزمین خودش بجنگیم و شاید او را در همانجا از تاب و توان بیاندازیم. در این جنگ خاموش این شهرهای ما هستند که بازندند. برخی از مردم از پارکا برای تفریح و سرگرمی و گذراندن ساعاتی خوش استفاده می کنند. برخی دیگر پارکار را مطابق نیازهای خودشان تغییر میدهند یعنی برای ابراز خشمشان. خیلی ساده چون آنجا را مال خودشان نمیدانند و هیچ پولی هم در دنیا نمیتواند مانع از ایجاد این خسارتها شود. تنها چیزی که میتواند در تغییر این وضعیت مؤثر باشد تغییر نگاه مردم به مسئله است. قدم اول برای انجام این کار آن است که به طور کلی مفهوم فضای عمومی را دریابیم. درک کنیم فضای عمومی مثل دستمال کاغذی نیست که آدم از آن استفاده کند، مچالش کند و بیاندازدش دور. بلکه مثل آن دستمال باتیست قدیمی است که نخی و لطیف بودند و حاشیهشان گلدوزی های زریف داشت. و آدم باید آنها را بشوید و اتو کند تا بتواند باز از آنها استفاده کند. امپراتوری اتریش مجار 400 سال نشانه های ثروت و قدرت خود را برپا کرد این نشانه ها آهسته آهسته رنگ باختند و ویران شدند بعد کمونیست ها در مدت تقریبا نیم قرن سعی کردند نشانه های گذشته را ویران کنند و نمادهای خود را جایگزین آنها بکنند این نمادها حتی سریعتر از آن نشانه ها محو شدند حالا دولتهای جدید که خیال می تاریخ و حافظی مردم زمین کوچک بازی آنهاست، باز دارند اسم خیابانها و میدانها را عوض می کنند. بناهای یادبود قدیمی را خراب می و به سرعت بناهای یادبود جدید به جای آن می سازن. اما شهرها تاریخ خود را به یاد دارند و آن را نمایش می‌دهند. مردم هم همینطور. حسرت گذشته و ناامیدی روح و جان اروپای مرکزی غمگینی یا بدبینی آن یا می توان گفت آن رنگ کدر و کهنه درونی آن همه ریشه در همین مسئله دارد خانه ها به چهره آدمها دارند که خیلی از آن خوشم میآید. آید زیبایی آنها فقط ظاهری نیست همین باعث می شود که شهرها آینه تمام نمای نفس درونی ما باشند زیبایی اصیل آنها در اندازه های انسانی آنهاست در این است که به ما این احساس را می دهند که می توانیم ادارشان کنیم و آنها نیستند که ما را اداره می کنند. شهرهای ما برای خود مرکزی دارند شمال و جنوبشان مشخص است. یک میدان اصلی دارند خیابانها و ساختمانهای اصلیشان مشخص است. و مردم نیاز دارند که شهرشان مرکزی داشته باشند این به آدم ها احساس امنیت می دهد. شهری که این محله های قدیمی را ندارد مثل صدفی بیموروارید است بخش قدیمی شهرهای اروپایی هسته مرکزی این شهرها هستند و اما جهان بگذار جهان هم به اینجا بیاید شاید تنها در اینجاست که جهان هنوز می‌تواند ببیند که تاریخ در ذات خود یک مقوله متافیزیکی است
1: I love you because you understand, dear. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand, dear. I love you. First of all, because you're you No matter what the world may say about me I know your love will always see me through I love you for the way you never doubt me But most of all, I love you cause you door to happiness you open wide no matter what the world Most of all, I love
0: you cause you're you. آخرین بخچه ی سال 96 هم رو به پایان است امیدواریم لذت برده باشید با آیدی B O G H C H E H در اینستاگرام و تلگرام با ما در تماس باشید و ما را از نظراتتان بهره مند سازید. با شعر دیگری از نیمایوشیج و با یادآوری اینکه آفتاب زمستان لب بام است، شما را به خدا می سپاریم. همیشه شاد باشید. وقت از نعرهای به لب آخر زمان کشد، نیلی در این صحیفه بر این دودمان کشد. سیلی که ریخت خانه مردم زهم، چنین اکنون سوی فرازگهی سر چونان کشد. برکنده دارد این بنیان سست را، بردارد از زمین هر نادرست را. وقت است ز آب دیده که دریا کند جهان، حولی در این میانه محیا کند جهان، بس دستهای خست در آغوش هم شوند، شور نشات دیگر برپا کند جهان.